0: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
2: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hej! Du lyssnar på ångestpodden Valspecial med mig Ida Höckesland
0: och med mig Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen Tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator. Vi har bjudit in partiledarna från
2: alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta, väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen 3 minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på treminuter.se. Den första att slå sig ner i ångestpodden är Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Centerpartiet säger att de vill stärka och bygga ut elevhälsan. Vad innebär egentligen det? Vi började inspelningarna med att visa vår kampanjfilm Tre minuter. Dock inte för Annie Lööf, eftersom hon bara kunde träffa oss innan kampanjfilmen var klar. Filmen finns även den att se på treminuter.se
0: Hej Annie och varmt välkommen till Ångestpodden och våra specialavsnitt mm. inför valet. Tack så mycket. Jättegud att ha dig här. Det känns jättebra att få prata om de
1: här frågorna också. Ja, mm. Vad
2: kul. Du ska få berätta, vem är Annie Lööf?
1: Åh, jag är smålärning. Ni hör jag definierar mig här. <laughs> Smålänning, rödhårig, partiledare för Centerpartiet, eh, mamma till Saga och Ester, eh, Ja, gammal fotbollsspelare men jag kan inte leva mm. på de riterna längre och äh, har varit partiledare i, i över tio år.
2: Mm. Ja, du har varit så länge. Ja,
1: det är väl, men, ett decennium.
2: Men hur ung var du när du blev partiledare? 28.
0: Oj, det yngre ja. var vad vi det, ena, jag är. Jag liksom. ah, Ja, och vi är Snart 29. Jag, 29. <laughs> jag, jag blev
1: ju partiledare 2011 ah. och då hade jag suttit i riksdagen i fem år så jag ah. blev ju Sveriges yngsta riksdagsledamot som 23-åring. Och partiledare då vid 28. Och samma vecka så fick jag också förtroendet att bli näringsminister i regeringen. Så mina första tre år som partiledare satt jag också i alliansregeringen och var näringsminister. Men nu känns det ju väldigt länge sedan mm. faktiskt. För vi avgick ju 2014 och sedan dess då har jag varit partiledare i riksdagen i opposition.
0: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Att
1: det är... Just ångest skulle jag nog säga. Jag tror att har man någon gång haft ångest så känner man hur liksom, man har svårt att andas. Det kryper i hela kroppen. Man har skuldkänsla för sig själv. Alltså var, och att det är så himla vanligt, det skulle jag nog säga. Ja
2: och vi, alltså vi är så glada att du och Centerpartiet är här och vill prata om de här frågorna eh, just för att vi tycker ju det är liksom det viktigaste som finns. Men det känns också som att hela samhället börjar tycka att det här är väldigt viktiga frågor.
1: Men det är ju det. Alltså, hela mitt jultal som jag höll i december handlade om barn och unga psykisk ohälsa och när man... Jag valde att ha det temat för att när man tar del av den statistik som finns, att självmordsstatistiken, den är ju helt fruktansvärd mm. men det är ju en del av verkligheten. Mm. Hur eh, självmordstankar kryper längre och längre ner i åldrarna. Vi pratar ju om tioåringar mm. och elvaåringar som inte vill leva längre och det som mamma tar det ju i en, på ett helt fruktansvärt sätt och... Eh, likadant det här med allt fler framförallt kvinnor i ålder som är sjukskrivna på grund av stress och psykisk ohälsa det här är ett jättestort samhällsproblem som är som inte debatteras. När jag står mm. i Agendas partiledardebatt så debatterar vi ju inte det här trots att det berör Nej. så himla många människor. Det
0: har vi lagt märke till kan jag ja. säga. Vi har suttit så och räknat på det. de ja, men få för
1: Så valde jag, mitt jultal handlade uteslutande om det och så la jag fram förslag kring att stärka mm. elevhälsan. Då. Men för att lyfta människors berättelser och erfarenheter, jag tror att det är jätteviktigt att vi politiker faktiskt också är där väldigt många andra människor befinner sig. Mm. Ja så sant mm.
2: eh, Men vi kan ju liksom relatera lite till det Eftersom vi är med uppvuxna i en liten stad och så där, För du är uppvuxen i Värnamo Precis Alltså det är otroligt mm. hur, hur ser du tillbaka
1: på uppväxten i,
2: i liksom lilla Värnamo?
1: Nej men den var ju väldigt trygg Och så alltså, på tal om det här temat Så mm. vet jag ju fortfarande var min skolsköterska hette Alltså ah. så här, det är ju, Man växer upp i en skola Det var eh, två högstadieskolor eh, En gymnasieskola eh, De flesta kände varandra Mm det är ju en fördel för att skapa trygghet. Men det är också en nackdel om man mår dåligt. Mm. För då blir man väldigt uttittad och snacket går väldigt snabbt. Jag mådde väldigt bra under skolan, ska jag säga. Men jag hade kompisar som inte mådde så bra. och mm. som man fick fånga upp på olika sätt. Men värnamo är ju då... Eh, man brukar kalla Värnamo Jönköping som ligger ganska nära mm, för så. typ eh, Smålands Jerusalem. Det är mycket frikyrkor och utöver det så är det väldigt starkt civilsamhälle med fotboll och alltså idrottsföreningar. Så att ett starkt eh, liksom föreningsliv mm. och så ett småföretagarkultur med gnosjöandan och massa industrier och sådär. Mm. Så där växte jag upp i ett myller av ta sig för saker, att man ska liksom man skulle vara framåt saker hände på sina egna initiativ och det passade mig men det passar ju inte alla att växa upp i en sån miljö där man jag tyckte det var bra för det handlade väldigt mycket om framåt och man blir den man man gör det till mm. man har ett eget ansvar och så jag, jag präglas väldigt mycket av den uppväxten och är ju den jag är på grund av att jag växte upp där. Mm. Men det finns ju också baksidor med det. Att man kanske då inte vågar prata om att man inte orkar, mm. att man behöver hjälp och stöd. Men just det här att jag fortfarande vet vad min skolsköter ska heta under skolan <laughs> mm. visar ju lite på skillnaden mellan att växa upp i en stor stad ja. och i en liten småstad. stad. Mm. Men vad var då din drivkraft till att engagera dig politiskt? Jag började inte engagera mig politiskt för en i trean på gymnasiet. Mm -hmm. Utan innan dess var jag en väldigt engagerad människa. Jag var med i sånt här som kallas för sektorsråd, elevråd, ungdomsparlament. Men jag var inte partipolitisk Nej. men jag var en sån här fröken duktig. Liksom, som jag är väldigt stolt över. Jag liksom tog ansvar var med och påverkade. Men jag kunde inte sätta den i foten. Jag visste faktiskt inte heller att man kunde sätta ner foten i ett specifikt parti utan jag brann för klimat och jag brann för ungas villkor. och eh, ja, definierade väl mig som grön socialliberal. Mm. men sen så var det min pappa faktiskt som i trean på gymnasiet jag spelade ju fruktansvärt mycket fotboll som använde så här fotbollsterm och sa att för jag tyckte att värna mot ja, det var inte så ungdomsvänligt, vi behövde ha liksom bättre biografer, ett större utbud bland ungdomskultur och liknande. Så sa, men du får ju ta engagera dig. När du spelar fotboll, då är du ju på planen och försöker påverka och spela. Då sitter du ju inte på läktaren och gastar och skriker på alla som försöker göra någonting. Mm. Och det fastnade faktiskt hos mig. Så att det här var året innan valet, 2002. Så det här var 2001 på hösten. Jag beställde hem partiprogram, för då fanns inte internet på ja. samma sätt. Så jag fick liksom sådana här partiprogram skrivna ja. som jag läste. Och landade faktiskt då i Centerpartiet eh, för att de lyfte ja, men det sociala ansvaret, miljö klimat och det här med småföretagande som jag tyckte var väldigt viktigt och så gick jag med. Så att jag är en sån här late bloomer får man väl säga. Ja. Även om jag var väldigt ung då. Men väldigt många går ju med när man går på högstadiet. i ja, Men jag gick med i trean på gymnasiet. Mm. Och sen gick det ju då fort för fyra år efter så satt jag ju i riksdagen.
0: Ja, så att, väldigt fort. Men jag var en
1: väldigt engagerad människa inför det. Ja. Men, äh, inte i ett parti.
0: Nej.
2: Men, men idag vill vi ju framförallt fokusera på elevhälsan. Unga psykiska hälsa. Eh, om du liksom tänker tillbaka på när du gick i skolan, och som du sa nu, du vet fortfarande vad din skolsköterska hette. Mm. Alltså, hur ser du tillbaka på elevhälsan? Hur funkade den?
1: Nej, men jag behövde ju inte använda den så mycket. Nej. Så, att utifrån det perspektivet, tycker jag att den fungerade bra. Mm. Sen, så, de som inte mådde bra under skolan hade säkert en annan uppfattning. Mm. Men jag tyckte att det, liksom, dörren in till kuratorn, till skolsköterskan var väldigt lättillgänglig. Den var liksom nära och bara smita in om man behövde det. Jag upplevde också att jag hade väldigt många lärare som också var engagerade i hur vi mådde. Och liksom var en, alltså en social, inte förälder, för det ska de ju inte vara, men social vuxen. Mm. Så jag, jag tycker verkligen att jag hade en väldigt bra uppväxt som fångade upp. Och Jag minns särskilt ett samtal på gymnasiet med min mentor som alltså klassförståndare som, så jag var ett MVG-barn ja. som jag hade MVG allt och då fångade han in mig och liksom satt och pratade med mig och frågade om press och stress som jag blev Liksom stressad hemma och frågade liksom hur mina föräldrar var och liksom hur de reagerade om jag inte skulle få MVG. Och så ah. och jag hade ju ingen press hemifrån utan mm. jag satte mina, det var jag själv som satte. Mina föräldrar var snarare så här men kom igen nu, det hade varit bra om du får VG på något så att du liksom ta, alltså, mm. världen går inte undan i. Mm. Och när jag fick det någon gång så upplevde jag att världen gick under lite för då kunde jag inte bli jurist, jag kunde inte grusas hela min framtid. Och mamma och pappa fångade ju alltid upp mig det Men just mm. det här samtalet med min lärare som tog in mig lite avsidos och frågade hur jag mådde bakom ytan. Mm. Eh, tycker jag så här, efterhand var väldigt bra. Nu fanns det ju ingenting att skrapa på för det var jag själv som behövde jobba med att sänka tröskeln. Mm. Så när jag, för jag är ju också ute, i många år jag har jag varit ute och pratat med högstadie och gymnasieelever. Då lyfte jag ofta det där att man kan lyckas även om man inte toppresterar. Alltså det finns nya chanser. Eh, och eh, se till att också ha ett socialt liv. Mm. Jag spelade ju mycket fotboll också så det var ju mitt sociala liv. Men även om man inte får toppbetyg så är inte hela livet förstört. För att jag tror att väldigt mycket i skolmiljön kring betygshets eh, skapar otroligt mycket ohälsa och destruktivitet. Inte minst bland tjejer. Och att liksom sänka det och höra det från någon som liksom har gått igenom det där med den egna pressen på sig själv. Um, hoppas jag kan lindra det lite. Det finns möjlighet att ta igen det där lite senare. Mm, och mm. även om man inte om man behöver inte ha toppbetyg för att också kunna göra det man vill framåt. det jag tycker det är viktigt att man känner det när man går i skolan. Mm, verkligen men om man alltid ska göra sitt eget bästa. Men det ja. kan ju också vara att nu upp i godkänt. Ja, det är precis.
0: Mm. Men i skollagen så står det att varje elev ska ha tillgång till. Bland annat skolkurator och skolsköterska. Vad betyder tillgång till för Centerpartiet? Att det ska
1: finnas på skolan. Mm. Antingen helst fysiskt, men också digitalt. Det som och det gör ju inte det idag. Och vi vill ju skärpa skollagen. Vi vill att rektorn ska ha det ansvaret. Det är han, som har bud han eller hon som mm. har budgetansvaret. Det är han eller hon som planerar och dimensionerar för vilka man anställer. Vi tycker att elevhälsa ska finnas som ett obligatoriskt moment i rektorsprogrammet och skolchefsutbildningen. För att så man måste få in kunskapen om vad elevers psykiska hälsa innebär för deras arbetsmiljö och deras möjlighet att göra, liksom, ta till sig kunskap. Mm. Så att vi vill faktiskt ställa lagkrav på att det rektorn ska genomgå en sån i sin befattningsutbildning, men även skolchefen och att det är rektorn inte bara huvudmannen, för det blir ofta det blir lite luddigt. Huvudmannen har ju idag det utpekade ansvaret. Det är ju typ kommunen då Exakt. eller friskolan liksom aktiebolag. Mm. Men vi tycker att det ska vara en utpekad person som har det ansvaret för då är det mycket lättare att både granska och ställa till svars. Ja,
0: annars blir det ganska lätt att så kunna peka ut varandra i det ansvaret. Mm. Mm, ja, men så är det. Mm. Och det är... Anledningen till att vi också tycker att det ska finnas
1: som en obligatorisk del i den här befattningsutbildningen som alla rektorer måste gå för att mm. få en sån tjänst. Det är ju för att jag tror att kunskapen inte finns hos alla. Alltså det är någonting man lätt prioriterar bort. Det är svårt att få tillgång till, på skolsköterskor och då delar man det mellan olika skolor vilket är väldigt vanligt det kanske får vara så, men det är viktigt då att det finns en möjlighet att, liksom, dels att... Vi vill ju att man ska anställa fler vuxna mm. som arbetar med detta. Fler professioner, kuratorer, skosköterskor, studiepedagoger eh, till exempel. Men om det nog inte kan finnas fysiskt på plats varje dag i veckan så måste man bygga ut det digitala. Mm. För att sänka trösklan för unga eh, elever i att faktiskt ta hjälp. Mm.
2: Ja för som du sa nu det är ju liksom huvudmannen och kommunen eller så som tolkar tillgång till och ni skriver på er hemsida att det ska inte bero på var i landet man som elev går i skolan men i verkligheten så spelar det ju jättestor roll eftersom amen, man tolkar tillgång till så olika. Hur kan liksom skollagen vara gjord så att det går att tolka tillgång till så olika?
1: När vi slöt det här så kallade januariavtalet för några år sedan mm. tillsammans med regeringen så fick vi igenom att man skulle stärka elevhälsan. Och nu har ju regeringen lagt en proposition, ett lagförslag på mm. att förändra detta. Vi står bakom det men vi tycker inte att det är tillräckligt. Så jag ska komma till det med inte tillräckligt. Men mm. det man lägger fram nu det är att man ska stärka elevhälsans förebyggande arbete. Vilket är jätteviktigt. Men det vi saknar i detta, vi kommer stödja den men det vi saknar och skulle vilja se det är fokus på ledning och struktur. Att man tydligt pekar ut att det är rektorn som har ansvaret. Mm. Eh, vad som händer om man inte tar det ansvaret. Eh, vad tillgång in är helt enkelt. Så att det blir likvärdighet runt om i Sverige. Alltså, ta till exempel att om man sitter i en skola i en mindre kommun, man har tufft ekonomiskt. Hur ska man möjliggöra för de 200 elever som går i den här skolan att också få möjligheten att träffa en kurator eller en Jo, men Dels tror jag att Skolverket kan erbjuda bra metoder och liksom digitala lösningar där man kan få chattlösningar och liknande som... Till första steg där mm. man kan liksom, den lättare psykiska ohälsan, mm. vägledning och sådant. Att det kan finnas runt om i hela Sverige, det, det bara måste komma på plats. Mm. För det är ju så unga kommunicerar idag: digitala lösningar, det blir likvärdigt. Men sen måste man ju också ha möjligheten att träffa fysiskt eh, om det behövs, och i många fall behövs det. Och där handlar det om resurser, alltså ek ekonomiska resurser helt enkelt. Eh, där, vi, där man då från nationell nivå förstärker resurserna till kommunerna så att det finns en lägsta nivå runt om i mm. hela landet. För när vi nu ser hur den psykiska ohälsan bara sticker iväg bland unga och vi vet att man tillbringar sin, sin största del av den vakna tiden i skolan. Det är ju liksom en arbetsplats för mm. väldigt många unga. Mm. Då måste vi se till att fånga upp barn och unga i skolan. Och hur gör man då det? Jo, men det behöver inte vara en ska alla gånger. Det ska vara det i alla fall. Ja. Men sen så finns det så många andra yrkeskategorier eh, som faktiskt kan göra det inom skolans värld. Kompetensutveckling bland lärarna så att man ser tecken och fångar upp. Eh, men också jag kan prata så mycket om det här men, men vi, har, vi har lagt förslag om också studiepedagoger det är ju vuxna med så här beteendevetenskap som kan finnas som en komplement att liksom coacha och stödja i studier och liksom i själva studiemiljön och kanske få höra de där klokskaperna som jag sa tidigare här att livet är liksom inte kört om man inte klarar en, en tenta eller ett prov utan det kommer nya chanser för att sänka pressen.
0: Men vi har gjort två enkäter här under våren, en för elever i grundskolan och i gymnasiet och en för skolkuratorer och vi har också träffat både elever, skolkuratorer föräldrar och medmänniskor och liksom diskuterat det här och vad de ser att man skulle kunna göra för att förbättra elevhälsan och alla svar och önskemål som vi har fått in har vi sammanställt en rapport som vi har döpt till tre minuter i veckan. Detta efter att ha förstått att över 14 000 elever minst bara har tillgång till tre minuter i veckan med sin skolkurator. Hur långt tror du att man hinner i ett samtal på tre minuter?
1: Nej men ingenting. Det är ju... Det här visar ju svart på vitt att man behöver göra reformer. Både för likvärdighet, alltså samma möjlighet oavsett var man bor, men också för att höja standarden i hela landet. För det, är ju, det ser ju tre minuter är ju förmodligen över hela landet. så att säga. Mm. Så Det här visar ju behovet av att rektor och varje skola ser till att ha tillgång till fler vuxna. Mm. Um, för då använder man kanske de tre minuterna till att göra vaccination ja. eller liknande, förstår tänker att tänka mm. det som man verkligen, för att kunna och det är ju liksom basutbudet framförallt när man då är yngre uh, riktigt ung och gör sådana delar men det vi pratar om här idag handlar ju om att hitta möjlighet att alltså hitta nycklar för att må bättre uh, och det kräver ju mer än en halvtimme mm. mer än tre minuter definitivt mm. och det är därför de förslag som jag, vi har pratat om hittills och som jag presentera det här för några månader sedan är så himla viktiga. Sen tror jag att man behöver ha en ökad eh, samverkan med andra aktörer. Mm. Det är väldigt många som faller mellan stolarna. Och ett av de förslagen jag presenterade innan jul handlar om eh, att även skolan ska tvingas att samverka med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Idag är det bara de andra två som ska samverka med varandra. Men vi tycker att skolan också har ett väldigt viktigt uppdrag. Både att bjuda in de andra aktörerna men också vara med på sådana samtal. För att idag är det många elever som faller mellan stolarna mm. och som inte får hjälp. Eh, likadant när man går från. Ja, men om man är riktigt liten som mina barn nu då, som mm. går från. Eh, BVC alltså upp till skolan som hon går i nu att, och sen när man besöker ungdomsmottagningen när man blir lite äldre att det finns en sammanhållen journalföring så att man faktiskt får det stöd och det hjälp som man, som man behöver och så att man inte behöver berätta sin historia flera gånger mm. det är också någonting som inte existerar i Sverige idag mm. så att där är en tydlig och klar punkt i oss politik att förändra så att vi får en sammanhållen
0: journalföring. Mm. Mm. Men det är många liksom, av de skolkuratorer som vi har pratat med har sagt också är ju att alltså, i deras yrkesroll så ska ju de främst jobba förebyggande och de ska inte jobba behandlande. Mm. Men de upplever ju att de bara får jobba behandlande för att köerna till BUP är alldeles för långa så att eleverna måste gå till skolkuratorn för att de kan inte kan stå och vänta. De kanske måste vänta ett helt år mm. för att få komma in på BUP mm. och då blir det att den här skolkuratorn som inte ska göra det på sin liksom arbetstid ändå måste jobba behandlande mm. eh, och jag tänker med att ja det ju ett, kan ju vara ett bra förslag att, man så, att det ska vara liksom en ja, men sammanhållning mellan de här tre mm. olika instanserna men hur ska en skolkurator hinna med ännu mer nej. om man inte tillför ännu mer ja, men, fler skolkuratorer mer pengar ja. nej men det är flera steg här
1: Mm. Och, eh, en jätteviktig del är att korta köerna till BUP det är ju 30 dagar egentligen mm, som ja. man ska få hjälp inom. Så det så är det ju det inte, är inte en enda region i Sverige som eh, uppfyller det eh, och det, det här handlar ju om barn och ungas liv mm. eh, och ibland handlar det, om, är det en fråga om på liv och död också så därför är det så otroligt viktigt att man korta de här köerna hur gör man då det? alltså det mm. Det handlar ju om kompetensbrist. Vi har för få sjuksköterskor som vill arbeta inom de här delarna. Vi måste förbättra villkoren mm. för att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin- så att vi kan korta köerna mm. helt enkelt. Och det är ju någonting som jag tror alla partier ska jag säga vi har ju verkligen drivit på här men, eh, för att få mer pengar till att korta köerna till BUP. Men jag tror att alla partier har sett detta och vill göra någonting åt det. Men det är ju ett regionalt ansvar. Mm. Våra politiker sitter ju också regionalt. Vi måste se till att korta köerna till BUP. Och även där är de digitala lösningarna jätteviktiga för att underlätta så att de inom specialistvården då på BUP kan ta hand om de fall som verkligen behöver göras fysiskt. Mm. Så det är en del. Och sen kommer man då till eh, skolsjuksköterskor eh, och kuratorer som ska jobba förebyggande men de måste ju jobba behandlande idag eftersom det är så långa köer. Så mm. att här behöver, det, är ett, det är därför jag påtalade så mycket. Det är ett jättestort samhällsproblem som kräver så mycket en helhet. Mm. Så att säga, där vi behöver jobba brett och inte bara dutt i olika satsningar. Och då är den här lagstiftningen som vi sa innan när vi pekar ut ansvar, när vi ger resurser det är ju viktigt för att då vet man vad man har att jobba med. Mm.
2: Ja, men på tal om just lagstiftningen flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtak tak i, i skollagen. Eh, på antal elever som en skolkurator får ha ansvar över. Eh, regeringen gjorde själva en utredning och den eh, visade att maxtak på 400 elever per skolkurator. Eh, att liksom, om, om det införs så finns det en möjlighet för elever dels att nå kunskapskraven samtidigt som man kan behålla en god psykisk hälsa och fysisk. Eh, och I vår enkät så frågade vi skolkuratorerna att, så här, vad tycker ni är rimligt? V vad, alltså, vad känns som... Ja, men, N ...någonting som ni klarar av. Och vi, vi tänkte citera en skolkurator som skrev... Eh, ...det vore betydligt mer lagom än att som jag... ...arbetar som kurator på mindre än 40 procent... ...på en skola med nästan 300 elever. Tidigare hade jag en tjänst på 1300 elever på en heltid. Det var outhärdligt för både min arbetsmiljö... ...och elevernas tillgång till elevhälsa. Jag har därför valt att ta ett annat arbete vid sidan av... ...för att överleva. Är ändå nära utbrändhet... Ingen annan yrkesroll har haft så dåliga villkor inom någon av de skolor jag arbetat vid. Detta påverkar givetvis eleverna negativt. Eh, Slutsitat.
1: Alltså, vad tänker du? Hur kan det liksom se ut så här? Nej men det är ju precis därför som jag har drivit de här frågorna så många år. Det är därför det är viktigt att peka ut ett huvudansvar att rektorn, det är därför det är viktigt att införa en obligatorisk utbildning för skolchefer och rektorer i de här delarna. Det är därför det är viktigt att man ger mer resurser från staten ut till kommunerna för att kunna anställa fler vuxna. Och när jag pratar vuxna så handlar det ju framförallt om fler kuratorer, mm. studiepedagoger skolsköterskor. Men det handlar också om Alltså fler lärare att lärarna får kompetensutveckling att liksom fånga upp och liksom, vara den här som jag pratade om på min skolgång, liksom att sociala personer som för de möter ju eleverna på mattelektionen på gympan och kan mm. fånga upp snabbt, det är jätteviktigt en annan väldigt central del här det handlar om livskunskap att få barn och unga att kunna prata om psykisk ohälsa. Att få nycklar och verktyg. Att veta att det är psykisk ohälsa som man är drabbad av. Vi hade livskunskap när jag gick i skolan. Mm. Vi ville nu att det ska vara en del av idrott och hälsa. Ja. Att man också pratar om det inom ramen för ja, den vanliga idrotten helt enkelt. Mm. Det, är, det är jätteviktigt. Vi tror också på mer fysisk idrott i skolan. För gör man det så ja, då mår man också bättre. Så att det är också en annan del. Så att jag... Risken när man sitter i en sån här podd är att man drar upp väldigt många olika förslag. Men det är väldigt många olika saker som man behöver göra för att förbättra. Och det är ganska mycket som vi inte har gjort under många år som gör att vi är där vi är. Mm. För det handlar både om att hjälpa eleverna att må bättre och få verktyg och en insikt om att man mår dåligt. Mm. För att kunna liksom få hjälp. Och sen handlar det om fler utbildade vuxna som har möjlighet att göra ett bra jobb. Som den här kuratorna hon säger. Det, det är ju helt, det är helt orimligt mm. För det leder i sin tur till en dålig arbetsmiljö- för de som är anställda som kuratorer. Mm. Och sen, den stora risken här är ju också att det inte blir kontinuitet. utan att det är, Om det är ambulerande skolsköterskor, sjuksköterskor- eller kuratorer så blir det inte en kontinuitet hos eleven. Att det är olika personer man pratar med- och så får man berätta om och om igen. Det är också därför det är viktigt att man ser- att elevhälsan är lika viktig- på skolan som att lära sig svenska, matte och engelska. Mm. Alltså att man måste jobba med den kompetensen som rektor och avsätta resurser. Det är en
0: strategiskt viktig fråga mm. för varje skolenhet att den ska finnas tillgängligt. Ja, för det är ju många som driver den här frågan just med livskunskap eller att man så ja, men, får in psykisk hälsa, hälsa på schemat. Mm. Vilka tänker Centerpartiet skulle ha hålla i de lektionerna? Är det då idrottsläraren? Det kan man nog
1: göra på olika sätt. Alltså, jag, jag tänker, när vi hade, vi hade det som ämne faktiskt. Ja. Bara ämne då på min tid. Och då var det olika personer som hade olika teman. Och så höll ja. man i olika. Alltså, några veckor hade man fokus på ett visst sak. Och då hade man inbjudna gäster föreläsare helt ja. enkelt. Men på idrott och hälsa så skulle... Det är ju för att man inte ska lägga på ytterligare ämnen ja. hela tiden. Precis. Och
0: även lägga över ännu mer ansvar på en skolokrat och att nu skulle du även hålla i lektioner. Ja. <laughs> alltså. Nej.
1: Nej, så att det här är ju... Dels är det ju idrottsläraren som då har det yttersta ansvaret, men där man plockar in kompetenser beroende på eh, vad man då ska ta upp. Oftast handlar det ju om att belysa de här frågorna. Jag har ju i min kapacitet nu varit med inom ramen för idrott och hälsa på vissa skolor och pratat om ledarskap. Och då får man ju när man kommer in som parti, då pratar, då pratar jag om vikten av att liksom sätta egna mål, att må bra i de målen, eh, att utifrån barn och ungas perspektiv såklart och komma in på de här resonemangen att man är inte kör då man inte får NVG eller mm. inte gör ett mål på en fotbollsmatch utan man måste vara nöjd med den man är och mm. vad man gör att vara nöjd i liksom den situationen sådana samtal tror jag är jätteviktiga att ha och det behöver inte en kurator ha utan det handlar om att liksom väcka frågor, möjligheten att ha tid på schemat att kunna vända och vrida, att lära känna varandra i klassen hur man mår, att skapa en miljö i klassen som gör att man vågar berätta om det finns ju de som jag träffade Brisa för några veckor sedan om just psykisk ohälsa många mår ju dåligt också för att man har det jättejobbigt hemma mm. man blir slagen hemma, man har föräldrar som är alkoholister eller missbrukare alltså mm. den sorts problematik det kanske man inte vill berätta för hela klassen så det är en annan sorts del eh, sen finns det ju de som har psykisk ohälsa på grund av att man känner stress i skolan. Mm. Det kan man ofta prata om- med kanske en trygg, lite, en trygg grupp- inom klassen eller med sin lärare- om man känner förtroende. Så att Det handlar ju om att fler måste få upp- ögonen och öronen för det här. Och kunna liksom plocka fram-
0: känslor
1: och inte vara rädd för de känslorna som kommer fram mm. utan att också som vuxen då kunna hantera dem och Exakt. ta
0: dem vidare. Mm. Men om man faktiskt då skulle införa ett maxtak så upplever de elever och skolkuratorer som har svarat på vår enkät att de skulle få mer tid för varandra. En elev skriver, skolan och elevhälsan kan på riktigt rädda liv. Det är jag ett exempel på, mm. men inte på tre minuter. Slutsitat. Hur ser Centerpartiet på att införa ett maxtak i skollagen?
1: Jag kan inte svara på det på rak arm, men spontant så är jag positiv till det. Vi har ju, för vi använder oss av maxtag på många andra ställen. man tittar på chefer inom vårdom, så är det oftast kvinnor mellan 25 och 30 års åldern. så har de många anställda under sig och då har vi gått fram med att vi tycker att det är rimligt att ha ett maxtag på antalet anställda mm. för att man ska få en bra arbetsmiljö motsvarande är det ju då inom skolans värld att för att få en dräglig studiemiljö och arbetsmiljö så är det viktigt att och det kan vara en bra en bra fingervisning för en rektor säg att jag är rektor på en skola med tusen Elever, mm. Ja, men då ska det finnas tre kuratorer. Om mm. man har ett riktmärke på ungefär 300-400 elever per. Precis. Så att jag tror att det skulle vara ett stöd för eh, rektorer och skolchefer när man eh, fokuserar på att bygga upp elevhälsan. Mm. Så att det, det är ett klokt förslag.
2: Eh, i, I vår enkät så bad vi också eh, eleverna svara på kännedom om liksom, sitt elevhälsoteam och där uppger 51% procent att de inte vet vilka alla i deras elevhälsoteam är. Eh, antagligen för att men, många av kuratorerna uppger att de hinner inte vara ute i korridorerna de hinner inte komma till klassrummen och säga hej, hej, här är jag. Eh, men borde inte 100% av eleverna svara ja på den frågan?
1: Absolut. Och det är därför man måste tillgängliggöra elevhälsan mycket mer. Alltså, dels så tror jag att man faktiskt kan göra det integrerat i den it-miljö man har. Mm. Alltså, mycket mer kring... Eh, jag hänger upp mig på det här med digital mm. elevhälsa för jag tycker att det är så himla viktigt för man måste vara där eleverna är. Mm. exakt. Eh, när brist då eh, öppnade upp sin digitala tjänst så såg man ju hur många barn och unga som hörde av sig för då behöver man inte ringa in Nej. eller man behöver inte gå in genom en dörr utan man kan ligga hemma eh, under täcket liksom och chatta. Eh, det hörs inte, eh, man kan göra det liksom... Man behöver inte ge sig till känna. Och för att ta det första steget så är det jättetryggt att kunna vara anonym. Mm. Så den digitala tjänsten skulle göra att fler faktiskt får reda på vilka elevhälsoteamet är. Mm. Det är den första delen. Sen tycker jag att elevhälsan ska liksom inte vara längst in i en korridor i källan, längst bort. Så man får gå och leta är dörren. Liksom. Mm. Utan ibland kan det vara tryggt om man är liksom rädd för att ta kontakt. Mm. Men jag tror faktiskt att det ska vara. På min gymnasieskola så sitter kuratorn mitt i på den här allmänna ytan. Mm. Eh, när jag gick på gymnasiet så att, den gick man förbi varje dag till och från matsalen. Det var liksom en öppen miljö. Eh, och sen kunde man ju prata med henne om man ville prata om något känsligt. Och kanske inte alla skulle se att man gick in i henne. Men att det är
0: en öppen inbjudande miljö fysisk miljö att också ta kontakt. Mm. Jag tänker faktiskt på alltså, när vi gick i högstadiet så satt ju skolsköterskan och skolkuratorn i ett annat hus ja, och på vår gymnasieskola svår, satt ja. de allra längst upp. Alltså, ja. Det var så upp till skolsköterskan ja. på tredje våningen. Ja, man alltså, vågade det,
2: knappt säga det. Det nej. var så nu ska jag upp till
0: tredje våningen. och, ja, och, det, så, och det, det ger ju också mm, liksom alltså. skenet av att man borde skämmas över det. Ah, eller såhär, bara, ja, jag fattar om du inte vill visa alla. Så jag sitter i stygen här ute i skolan. <skratt> Men det är ju också skenet av att man liksom inte borde prata om det.
1: Nej, och jag tänker också att det är viktigt att sänka tröskeln för när man tar kontakt med elevhälsan. Alltså det kan ju vara, det kan ju vara man behöver ju inte må jättedåligt Nej. för att göra det. Utan det kan ju vara saker som har hänt. Man vill ha någon att bara debriefa. Mm. Det kan vara att man vill ha hjälp för att man behöver p-piller. Mm. Hur, hur ska jag ta nästa steg för att få det? Så det kan ju handla om precis vad som helst. Mm. Och att man får från elevhälsans sida faktiskt berätta det. Så att det inte blir ett stigma att ja. ta kontakt. Mm. Att nu tror folk att jag är självmordsbenägen. Därför går jag precis. in i skolkurator. Mm. För det är ju inte så. Alltså även om Tyvärr får jag säga det, för det är fruktansvärt att det är fler och fler som faktiskt ser den utvägen. Så är det förhållandevis ganska få, mm. Mm. även om det är alldeles för många så ja. att säga, tolkar mig rätt. Men den allra största delen av de som behöver stöd och hjälp från elevhälsan har ju andra utmaningar och vill prata om andra saker. Och det måste man också
0: prata om så mm. att det blir enklare att ta kontakt mm. Men där är det ju med, så det känns ju som att vi från vuxenvärlden också signalerar till barn och unga att ja, men sök hjälp i god tid du kan gå till din skolkurator även om det är något som liksom ja, men bara skav eller lite eh, och det står ju också i skollagen att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba just förebyggande och kanske ta de där samtalen med någon som ja, men inte riktigt vet vad det är som inte stämmer men det är ändå någonting men de flesta som vi har pratat med beskriver ju ändå sitt arbete som akutstyrt alltså man kan inte att ta de samtalen där det bara ska, utan man måste fokusera på de som mår riktigt ja. dåligt. Eh, tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500-1000 till eller mer än 1000 elever har tid för att vara ute i klasserna och arbeta just förebyggande? Eller hur ska man göra för att skuldkuratorerna ska få den möjligheten att faktiskt jobba förebyggande. För det blir ju lite som att man sviker de här unga. När man, när man på ett sätt säger att så sök, sök god mm. tid och sen söker de tidigt och då är de inte Exakt. tillräckligt sjuka för att Nej, få hjälp. Precis.
1: Nej men vi kokar ju ner till det hela tiden så alltså det behövs fler vuxna. Mm. För att en kurator behöver inte ta alla de samtalen heller även om de ska jobba förebyggande. Kuratorn behöver fler eh, kollegor mm. Fler kuratorer, men den behöver också avlastning i andra yrkeskompetenser. Och ju fler personer som kan arbeta där studie- och yrkesvägledare är jätteviktiga. För en del är ju väldigt stressade över vad nästa steg är om man går på högstadiet och ska välja en linje på gymnasiet eller gymnasiet och välja ett universitet och högskolor. Mm. Det är ju en del som kan skapa en jättestor identitetskris ja. och funderingar. Det kan ju. Studievägledare eller studiepedagoger. Prata om så att man har fler kompetenser. Mm. Så att kuratorn kan göra det som han eller hon verkligen är utbildad för. Det är ju, det tycker jag är jätteviktigt. Så att, och där spelar den digitala tjänsten. In, för då kan man ju ta kontakt, hej jag har de här utmaningarna så att man slussas vidare till rätt person. Ja. Det är en del, den andra är då fler vuxna i skolan. Och vem har då ansvar för detta? Jo men vi politiker har ansvar för att ha en tydlig lagstiftning så den blir likvärdig och rättvis i hela landet. Vi har ansvar för att det ska finnas resurser, alltså pengar. Vi har ansvar för att det ska finnas tillräckligt många utbildade, sjuksköterskor, kuratorer. Och då måste man göra villkoren attraktiva. Det handlar ju om löner och arbetstider och sådant. Men sen, den som har ansvar för att sen det ska få det att hända, det är ju rektorerna. Mm. Så att där behöver vi ytterligare stärka upp deras chefs och ledarskap. Ja, för
2: det är så intressant just att du säger det. För det, när vi hade fokusgrupp där vi träffade kuratorer så sa de att så här, det känns som att rektorn, liksom. Kommer till skolkratern och säger så Ah, men den eleven är jättestrulig, Lös det, lös ja. det. Kan du fixa det? Som att de liksom ska ta allt som är struligt, struligt Och, ja. liksom, eh, och det, ja, alltså, om rektorn inte då har fått den kompetensen i att så här, okay, men vad är elevhälsan för mig här på ja. skolan? Jag är chef, jag ska liksom, utan istället se det som någon slags, så här, jag kan lassa över alla problem på skolklarton.
1: Nej men nu är det därför man behöver ha en obligatorisk del i rektorsutbildningen. Ja. Den, alltså, rektorsutbildningen måste alla gå för att få en tjänst att bli rektor. Mm. Man måste liksom ha genomfört den. Och då är det ju väldigt viktigt vad en sån befattningsutbildning innehåller. Mm. Och vi tycker att en väldigt central del där ska handla om just elevhälsans betydelse. För den är så pass central för att man ska. Det är ju lika viktigt som att skolmaten är bra. Det är också en viktig del i att må bra. Men den, eller att vi har fler behöriga lärare som är kontinuerligt i klassrummet. Så att det ele, följer eleven under hela högstadiet på engelskan till exempel. Så att man inte har fyra-fem olika lärare. I, inom loppet av två år. Alltså det, det är viktigt med kontinuitet och det mm. är ett chef, en chefs yttersta ansvar att se till så att det blir så. Mm. Hur viktigt
2: tror du det förebyggande arbetet är för liksom barn och ungas framtid? Den är
1: nästan ledande den frågan för <laughs> den är jätteviktig. Och Det förebyggande arbetet kan ju vara så många olika delar. Alltså, dels handlar det ju om att må bra. Och där spelar ju... Liksom att man bor bra hemma spelar en jätteviktig roll. Det är att ha fysisk aktivitet att kunna prata kompisar. Det alltså är också en jätteviktig del i det här förebyggande. Och jag sa att det innan, men jag var ju där när jag gick upp och alltså hade fokus på de som kanske då inte hade så många kompisar. Att man kände att man hade ändå en, de hade en social. Liksom en social tillvaro. som man får, Man behöver inte sitta ensam i uppehållsrummet eller i skolmatsalen. Sådana där saker är jätteviktiga delar. Men utöver det så behöver nog, tror jag, även för kuratorernas del det måste finnas tid för att jobba med det förebyggande för mm. att det stärker deras arbetsmiljö. Mm. Att bara få jobba med det akuta innebär en stress. Så att, att man. Möjliga för fler kollegor till dem innebär att deras arbetsmiljö förbättras. Att de får jobba mer med det långsiktigt förebyggande arbetet. Och då kan de vara ute i klassrummen dels och berätta vad de gör och att de finns. Och ge verktyg och nycklar. Att fånga upp väldigt tidigt. Så det är absolut helt centralt för att vi också ska minska köerna till till exempel upp.
0: Mm. så är det viktigt att börja tidigt. Mm. Nu har vi ju pratat om att det är egentligen väldigt många saker som ja. behöver ske samtidigt ja. liksom, för att råda bot på det här. Men om du får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga, vad skulle det vara då?
1: Om jag bara ska välja en mm. så skulle jag säga en... en, en, en um och vad svårt det var, för det är verkligen inte bara en. Men om jag bara ska välja en så skulle jag nog säga att det ska vara ett obligatoriskt krav på digital elevhälsa i hela landet. Alltså för det skulle sänka tröskeln för fler att ta kontakt och få reda på att elevhälsan finns. Mm. Mm. Sen finns det som sagt mycket <laughs> mer. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag tror att det är jätteviktigt för att öka tillgängligheten och... Att finnas då i skolans app eller på annat sätt liksom för att lätt kunna eh, ta kontakt tror jag A o.
2: Innan vi avslutar så har vi några snabbfrågor som våra mm. lyssnare har skickat in som de har varit så här. Ja. Det här vill de ha svar på mm. Mm. och du kommer säkert vilja lägga ut svaret. Men vi tänker att håll det så du kort. Kan. Ja,
1: jag ska, jag lovar. <laughs> okay.
2: Den första är
0: öppna era hjärtan eller stäng gränserna. Öppna era hjärtan. Friskolor, skolor, ja eller nej?
1: Ja, friskolor. Alla skolor ska vara bra skolor, så friskolor.
0: Betyg från lågstadiet eller högstadiet om du måste välja?
1: Högstadiet, årskurs
0: 6 tycker vi. Prata med alla partier eller bara med vissa utvalda? Prata
1: med många partier men inte att förhandla och samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder? Alltså jag gillar ju verkligen inte retigerade bilder
1: men jag funderar på om det ska vara förbjudet jag tror att det ska vara liksom som en märkning mm. alltså att det är viktigt att upplysa barn och unga att hon är faktiskt inte så här smal i verkligheten och har inte så, liksom, så perfekt hy utan Nej. det här är Nej, men jag tycker, märkning mm.
2: Mm. Vill Centerpartiet jobba mer aktivt än vad ni gör idag
0: för nollvision för suicid? Absolut Vem blir statsminister i september 2022? <laughs> Och det avgör ni som lyssnar
1: <laughs> För vi måste ju ha ett valresultat Och sen börjar förhandlingarna Men en statsminister kommer vi absolut att få mm.
0: ja. Tack så jättemycket för att du ville gästa frågan. Tack för att jag fick komma Tack